0: En dag forsinket, men bedre sent enn aldri. Den uka skal det handle om Israel og Palestina, og kun det. Dette er hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten var skjer med verden?». Denne podden for deg som er interessert i det som rører på seg innen internasjonal politikk og krig og fred og alt det der. Mitt navn det er Bjørnar Østby og med meg har jeg som vanlig min kollega og makker Nick Brandal. God tirsdag
1: morgen til deg, Nick! God tirsdag og vel overstått grunnlovsdag, Ja,
0: takk for det i like så måte. Vi, vi gratulerer det ganske norske folk med dagen på, på etterskudd.
1: Og jeg, jeg må bare si her at uh, på den statsborgerprøven som FAP-justisministeren fick innført, så får du spørsmålet kanskje dag 17. mai er å svare i nasjonaldag, og det er altså feil. Det er grunnlovsdagen. Der ser du, der ser du. For, for øvrig så ville jeg eh, her komme med en liten hylles til Oslos befolkning. Det er ok. Det, det har jo, vi har jo vært nedstengt nå i, i et halvt år. Eh, med alt det medføret. Det er mye snakk om vacciner og fordeling og så videre. I går fikk vi da på toppen av det hele skitvær på 17. maj. Men Oslos befolkning lo seg ikke stoppet. Jeg var ute og gikk en aldri sliten tur. O lukten av grillad pølse hang som en tjukk eim gjennom regnet i hele byen.
0: Det er vakkert altså, menneskelig motstandsdyktighet. Der.
1: Og toppen kom likevel på en NRK-sending der uskremt reporter fant nok en gjennomvåt, iskaldt barn som å intervjua og spurte hva de gleder seg mest til. Og det var nesten at jeg ikke klarte å svare for alle hytringer og skjelvinger, bare jeg sa at «Åi, jeg masse is!» <laughs>
0: <laughs> Ja, jeg hadde to is i, i går, tror jeg. Hvor mange hadde du? To. Ja, der ser du, der ser du Jeg fikk enda til en liten sånn Brassband-opptreden i bakgåren Med optimista av Jan Teigen Og forelsket i læreren Og, og andre nasjonale Hymener, så det var Det var en sterk kost
1: På alle andre veken enn dine, så hadde jeg nå kommet med en kviksforbrytet vits ø, knyttet til janteggen og korsmusikk, men det passar sig da ikke denne veken, Bjørnar.
0: Nei, det, det gjør ikke det, og det er jo ikke det at det ikke har skjedd andre ting i verden, det har det jo absolutt, men men... Vi føler jo at det, det denne uka må handle om Israel og Palestina og og kanskje mest da alt om Gaza, men men om det som har foregått deretter sett. Vi har jo vi snakket om dette sist mandag og, og da hadde jo ikke endå på en matte skal vi si, krigføringa startet men, men vi sa jo da at Det kan veldig godt tenkes at det vi, det vi snakker om Da er blitt irrelevant i løpet av ganske kort tid og, og det Det ble det jo absolutt Det ble erstattet av Nok så massiv krigføring For vi sier Som har pågått i en uke nå Uten stans så, så det vi velger å gjøre denne uka her Er jo siden vi uansett nå spiller in På en tirsdag og ting er litt annerledes Så kjører vi i og for seg en ordinær episode, men en liten sånn spesial vri, spesial vri å, å fokusere da egentlig utelukkende på, på Israel-Palestina. Skal vi si det sånn, Nick?
1: Ja, det er vel greit. Det, det betyder at det blir ikke en veldig oppløftende episode. For deg som vil ha gode nyheter, så må det nok dessverre dra en annen plass. Ja,
0: og, og før vi starter, så kan vi jo bare liksom si det at det, det er en lei tendens, og ikke bare i Norge, til å behandle dette her som en sånn fotballkamp Der man liksom bare heier fram sin side av saken Uten å tilsynelatene ta inn over seg hvor dypt tragisk dette her er Hvor voldsomme de menneskelige kostnadene er, både i denne omgang og, og som det har vært i mange omganger tidligere så jeg tenker vi, kan, vi prøver å ha det som utgangspunkt for det første, dette er dypt tragiske ting, og for det andre vi skal prøve å behandle dette som... Akademikere, tro det eller ei, så, så har vi jo en sånn småseriøst små virke på siden av denne podcasten Som henholdsvis, skal jeg si, historiker og konfliktanalytiker Så vi kommer nok til å, å ha en viss akademisk distanse til dette her Men sant? det er ikke noen fotballkamp, vi har ikke noen stakes i dette selv Ante enn et forsøk på å prøve, og, om ikke annet i hvert fall hente ut litt av nyansene i dette här. for på den ene siden så er dette fryktelig kompliserte ting, på den andre siden så er det en del ting som kanskje ikke er så väldigt kompliserte her også og det tänkte vi att vi skulle i denne episoden på å och å, å, å få frem rätt og slett. så med det så tänker jeg vi egentlig bare kan begynne
1: Ja, och det är väl grejt att försöka avslå fast vad vi vet om fakta på bakkan. Ja,
0: eh vi har ju tänkt at det är ju vill anta att de flesta av dere som som följer med lite på världen runt där har fått med sig många många liksom som har skett så vi tänker på gå in så väldigt sån detaljerat i verks men hvis vi ska se på 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 ett mode så er det de sista tallarna som vi har sett fra da, tirsdag morgen eh, i dag, at man anslår at minst 211 og så sett 212 mennesker har blitt drept på Gaza, cirka halvparten sivile og, og ansvaksvis 61 barn som har blitt drept på Gaza. Eh, minst 20 skal ha blitt drept på Vestbredden, og det er oppsiktsvekkende, og vi skal komme tilbake til hvorfor, men da primært av israelske styrker og delvis også av noen israelske bosettere. Og så har minst 10 israelske sivile blitt drept i disse voldsomme rakettangrepene mot Israel. Så regnskapet nå er at minst 240 antageligvis nærmer 250 mennesker, og de aller, aller fleste av de sivile ska ha blitt drept til, til nå. Eh, dessverre så ser vi jo det vi ofte ser i eh, disse krigene. Det har jo vært en, en, en serie med kriger om Gaza, og, og den siste, eh, dødeligste til nå, i, i 2014, hvis vi ser bortifra på en måte det mest intense under disse intifadene. Eh, men vi ser jo som vanlig at det er palestinske sivile som dör i, i størst antal holdt på og jeg tenker en sånn disclaimer også som vi må på en måte ha med oss når vi skal gå inn i dette her, er jo at enhver, skal vi si, seriøs analyse av det som skjer må ta inn over seg det som er en dyp, dyp asymmetri i maktforholdet mellom Israel og mellom Palestina eller palestinerene. Det er jo, Israel er ingen liksom uniform størrelse. Det er masse motsetninger innen de Israel, og det samme innen de, det vi kan kalle Palestina, eller fra den palestinske siden saken, så det, det er grenser for hvor nyttig det er å de begrepene, men, men det er altså, maktforholdet mellom, ska vi si, israelske, det israelske militæret IDF, og, og deres palestinske motsatser, og palestinere generelt, det, den maktbalansen er hart i Israels favör och det kommer till uttryck på mange måter ikke minst när vi också ser eh, de faktiske tapstallarna här. Det är inget moralsk statement, det är ganske så sånn nökteren observation som som det är viktigt att ha med sig när vi går in i i materien
1: Ja, altså, samtidig så samtidigt så är det viktig att också här inte sausa samman olika former av for internationell lov och internationell rätt. Ja. Altså, du har uh, krigslovene, och du har humanitærheten, uh, som kanskje er det mest, mens konfliktene pågår, er det, er det to mest sentrale. Mm. Og uh, igjen, de, de blir ofte rotet sammen. Ja. Uh, og dette, dette skal vi jo komme tilbake til.
0: Ja, vi, vi kan jo bare ta det sånn veldig kjapt da, altså når vi snakker om folkeretten, så snakker man jo i hovedsak om, om uh, lover innen internasjonale relationer som skal på en måte regulere forholdene. Mellom, mellom stater primært men i økende grad også forskjellige transnasjonale selskaper og liknende og så har man da i den forbindelse forskjellige lover og regler om hva som er lov og ikke når det gjelder maktbruk i internasjonale relasjoner da har man jo strengt at kun lov å bruke makt i selvforsvar eller der som FNs sikkerhetsråd sanktionerer maktbruk mot et, et land for å bevare internasjonal fred og sikkerhet, såkalt. Så man har de reglene som går på mer, håper jeg, hva som er rettferdig, eller rettferdiggjør å starte en krig eller bruke makt, og så har man det vi kaller den internasjonale humanitære retten, som da innebærer ting som Hague-konvensjonene, Genev-konvensjonene og andre typer internasjonale juridiske dokumenter som skal regulere hva som er lov i Krig De sies jo gjerne at alt er lov i krig og kjærlighet, men det er det altså ikke, det er litt sånn floskel å påpeke det, men, men det er en hel del kjøreregler for vad som tillates og ikke når en konflikt først er i gang.
1: Og, og her er det väl lite tvil om at Israel blei angrepet fra Gaza av Hamas och sånn sett utløser en rett for Israel til selvforsvaret, men...
0: Och så sen, ja. Ja, ja, ja. Nei, og, og det är ju en så kommer det en del sån här strå uh, man argumentation också liksom sånn oh ja, så Israel har ju lovat att försvara sig. Det jo, så klart har Israel lovat att försvara sig. Men en analys av situationen her kan inte kun starta vid när raketter blir avfyrd från Gaza. Man måste prova för det första se den större kontexten. Man måste prova se vilken alltså var i si, en sekvens detta her sker. Eh, og som vi ska snacka om så är det jucke Altså sånn, det er god grunn til å tro at, at spesielt eh, israels sittende statsminister Benjamin Netanyahu ikke nødvendigvis har noe problem med at det kommer konflikt akkurat nå, og det har heller ikke Hamas for så vidt, sant? så det er, liksom, det er ikke bare et spontant krigsutbrudd som ikke Israel har noen skyld i for så vidt, men, men det kan vi komme tilbake til. Israel har en rett til å forsvare seg, men det er grenser for hvordan Israel kan forsvare sig og det er jo noe vi må snakke om. Det samme gjelder denne här diskusjonen. Har Israel en rett til å eksistere? Så klart har Israel en rett til å eksistere. Det har FN slått fast da Israel ble opprettet i 1948. Spørsmålet nå er hvilke områder skal utgjøre Israel, og der har også i internasjonale lov og internasjonale organisasjoner har vært ganske tydelige, eh, som gjør at måten, altså områder Israel kontrollerer i dag, på Vestbredden spesielt, da, ikke tilhører Israel formelt, men da er under israelsk okkupasjon. Igjen, ikke en moralsk statement, ikke noe normativt over det, men et juridisk statement. Men la oss snakke om selve krigføringen, Nick, hvordan ser jeg, håper si, eh, hvilke tall har vi per dags datum det som faktisk har skjedd?
1: Nei, her må vi jo gå ut det som partene sier, fordi det er jo ingen som har nøytrale institutioner som har oversikt. Ja, viktig poeng. <laughs> Og uh, det som har vært rapportert er at uh, fra Gaza har det blitt sent 3.350 raketter på en uke. Mm. Til sammenligning så er det bare rundt 1100 færre enn det som ble sendt i 2014 i løpet av 51 dager. Ja. Altså, med, som med andre år det er det nesten da seks uker mer.
0: Ja, så det er noe av mest intense bombardementet vi har sett fra Gaza, for å si det sånn.
1: Ja, og igjen, for, det skal ikke fortsette lenge før det blir det mest voldsomme konflikten vi egentlig har skjedd siden, i hvert fall 1973, mm. når det gjelder krigføring i, i regionen der. Ja. Uh, så snakker du jo om Vestbredden, og 20 drepte der høres jo kanskje som sånn voldsomt ut opp mot over 200 i Gaza, men i til sammenligning, dette her er den mest omfattende volden siden den andre intifadene for 20 ti år siden. Mm, mm. Så altså, relativt sett så er dette en voldsom eskalering på Vestbredden.
0: Ja, som nok symbolisk sett <laughs> veier mye tyngre enn enn att det er kamper på Gaza, liksom. Det har vi sett mye av de siste 20 årene, etter den andre inntil men ikke på langt nærlig like mye, av, på Vestbredden.
1: Ja, og vi ska komme tilbake till om det finns mulige løsninger her, men det er ingen som mener at den løsningen ikke vil involvere fatavledelsen på Vestbredden, og hvis konflikten der også nå blir så komplisert at vi ikke lenger er mulig å snakke sammen, altså, det. Er, er alt ferdig. For,
0: ja, det er det, det dønnfastlåst, liksom. Altså alle, det er jo ingen som tror på at det finnes noen fredsprosess nå, den er steindød. Ingen tror på noen to heller, det kan vi komme tilbake til, men, men disse utviklingene gjør hvertfall ikke forhandlingsklima bedre, for å si det samme.
1: Så, ja, vi ser jo over nesten 3,5 tusen raketter fra Gaza. De treffer jo i varierende grad noe som helst. Det er vel vår snakk om ti in i Israel. Det var en buss som ble trøffet, men, men her snakker vi om en grad av tilfeldighet. Altså, Hamas har ikke veldig stor kapasitet eh, utover, og har mange raketter når det gjelder treffemål. Mm. Israelske herren, derimot, jo, er jo ganske treffsikre, og har høy teknologi, mm. og de har da angrepet 1200 volt på ei och og stort sett truffet alle sammen. Mm. Blant målene, så har vi sett skoler, sykehus, flyktingleiret, og Høyblokke, inkludert uh, der uh, Associated Press, blant annet, hadde Kondora selv. Og det er jo
0: ikke et hvilket som helst pressebyrå, det er som USAs største pressebyrå. Så, så når de får en halvtime på seg til å evakuere, for de bygger der og skal bombes, fordi det visst nok er Hamas-aktiviteter, så er det ganske dramatisk, altså. Uh, og det er jo mange som påpeker dette med at Israel i hvert fall gir folk en sjanse til forlate disse byggene, og, og det er jo jeg vet ikke om jeg skal si, det er beundringsverdig det er jo, det fremstår jo som et forsøk på å hvertfall begrense sivile tapstall, og det er jo bra men men resultatet er jo uansett at sivil infrastruktur ødelegges, og, og gitt den blockaden som eksisterer idag som hindrer konstruksjonsmaterialer å komme in så vil de jo ta årevis og få bygd opp noe av dette igjen som jo gjør at, at hundrevis av familier som også bor i disse byggene vil, vil miste sine boliger da.
1: Altså disse advarslene handlar om just. Det handler om at Israel da i ettertid kan si at vi har holdt oss innenfor det internasjonale lov å rette seg om når uh, vi bomber det vi mener er militære mål. Mm. Og, og her er vi jo igjen da tilbake igjen til et om krigens folkerett. Altså hvis uh, en byggning blir tatt i bruk for militære formål, så er det et legitimt militært mål. Mm. Eh, og, og det er jo Israels eh, argument at eh, Hamas tar i bruk sivile bygninger eh, og bruker dem som, i sin infrastruktur for å angripe Israel. Derfor er det et legitimt mål. Det er jo klid umulig å, å sjekke mens konflikten pågår. Ja. Og når vi då går over til eh humanitärt en mer allmänt, eh, det att folk eh, där alltså tusentals människor mista bostäderuset på Gaza där det egentligen finns så väldigt många alternativ, det är ju också ett växande uthyrningsmarknad där. För att säga mildt, eh gör det detta inte är så enkelt heller.
0: Nej, for det är att det är ju helt liksom elementära i når det gjelder hva som er lov og ikke i krig, det, det er jo såkalt proporsjonalitet, ikke sant? Så, så maktbruken du benytter deg skal stå i stil med den maktbruken som du har blitt utsatt for, si, sant? det er ikke proporsjonelt om USA bruker kjærrende våpen mot Afghanistan som respons på 9-11 for eksempel. Der, der står ikke svaret i stil til det opprinnelige angrepet, Og, altså, så proportionaliteten må både stå i stil til det man har blitt utsatt for, men man må også tenke at den militære nytten veier tyngre enn de sivil si, og humanitære kostnaderne. Og, og der er jo dette litt mer komplisert igjen, gitt at vi vet at mange sivile bodde i disse bygningene. Så klart fortjener Hamas fordømmelse hvis, hvis det faktisk er tilfelle at de har benyttet disse byggene til militære formål, da kan Israel argumentere for at de har lov til å angripe de, men hvis man samtidig vet at de sivile kostnaderne her vil være store, ikke nødvendigvis med tanke på liv som tapes, men eiendom, tak over hodet og så videre som tapes, så blir dette litt mer nyansert og mer komplisert med en gang.
1: Men her er det da Israel vil argumentere med at så lenge det gir de sivile mulighet til å unnslippe før bygningene blir bombet, så er dette, ikke, er dette ikke en krigsforbrytelse, ja. fordi det er et legitimt mål, og at dette vil ikke være, altså, de har oppfylt proporsialitetskravet i det de i de sivile muligheter.
0: Ja, og de, altså, de, de kan fint argumentere for at de har oppfylt det, og vet vi ikke om de har oppfylt det, sant? Og det er det som er, vi vet ikke om det har vært eh, Hamas-styrker eller representanter i disse byggene. Eh, Netanyahu og IDF sier at de har delt eh, etterretning med USA som beviser at det var Hamas-aktivitet, spesielt i dette pressebygget da. Mens utenriksminister Anthony Blinken har sagt at det er ikke tilfelle, vi har ikke fått sett noe av dette beviset, så, så der må man rett og slett ha IDF på ordet. Jeg er litt nølande til det, jeg ser veldig mange sluker allt rått, det er de om det, håper jeg men et, et annet poeng som er viktig å nevne her er at Hamas er jo kun en vepne av bevegelse altså egentlig er det jo Al-Qassan-brigadene den vepne av vingen til Hamas som står for angreppene sammen med grupper som palestinsk islamsdjihad og andre. Hamas er jo også et politisk parti, og det, det er ikke noe jeg sier for å liksom legitimere Hamas som bevegelse eller noe men det er et nøkternt statsvitenskap i faktum, fordi Hamas så da er myndigheterne på Gaza, og med myndigheter så kommer det jo også helt mundan dagligdags som liksom kontorer för att regulera sanitära förhållanden, är sant? Så så liksom vad som är Hamas aktivitet i ett bygg är ju helt omöjligt att vite. Vad vad i det flaggar i det hadde vært hoppas ju si, offentliga förvaltningsorganer som er i et ett sånt bygg. Det det visar sig ju att i vart fall flera typ av Uh, administratorer liksom på gasset har blitt drept, blant annet sjefen for koordineringen av covid-innsatsen og, og et av disse covid-testlaboratoriene det eneste vel har jo også blitt ødelagt, så det er fryktelig vanskelig å vite hva som legges i Hamas-aktiviteten.
1: Ja, og vi, vi har också sett at Israel har gått uh, rent konkret etter heimene til Hamas-ledelsen så altså det er flere av de sentrale lederne i Hamas, ikke for den politiske delen som har fått heimene sine bomber. Mm -hmm. Men så er det jo också da, det er jo ikke bare israelses bombe her som vi har sagt, nei, det nei, er jo også nei. Hamas, ja. og, og der får vi jo egentlig det samme problemet. Dersom Hamas målretter eller prøver å treffe sivile mål, så er det krigsforbrytelser. Dersom de prøver å treffe militære mål, men rett og slett har for dårlig teknologi, eller er for inkompetente, så er det ikke nødvendigvis krigsforbyggelse.
0: Nei, og det klart at hvis vi skal ta en veldig sånn tolkning, som ikke nødvendigvis er en god tolkning i det tatt, så kan man jo si at litt av grunnen til at, at, uh, at uh, Hamas sin bombing er såpass si, indiscriminate, det er jo simpelthen fordi de ikke har teknologi til noe annet, uansett, som de så ønsket, målrettet angrep, så hadde de ikke evnet det, fordi at de uh, må oppnåndere seg i såkalt dumme raketter. Det er en del som sier missiler, det er ikke tilfelle, missiler er målrettet, eller styrt, guided, så det kan man peile inn på et mål, det kan man i mindre grad med, med våpenene til Hamas. Det er ingen unnskyldning for å prøve å drepe sivile, og, og det er også et sånn, litt viktig poeng, tror jeg. Jeg tror en del av responsen til Hamas sine angrepp eh, er liksom det at, jo, jo, men de dreper jo så få. Men, eh, og det er jo for så vidt sant, det vittner jo om denne militære asymetrien, men, men det står på vilja til å ønske å drepe israeler heller, ikke sant? Så at det er at kvaliteten holdt på å si på angriperne ikke står i stil med kvantiteten det, det er jo ikke noen som kan legitimere det Hamas holder på med, tenker jeg det tror jeg er et greit, greit poeng da Poenget med dette, denne sekvensen her, er bare å bare si at disse tingene er kompliserte og det er faktisk mulig å ha to tanker i hodet på en gang og tenke at ingen av partene nødvendigvis er noen helgener her eller har speciellt gode saker og at begge faktisk da kan klandres for potensielle krigsforbrytelser. Vi har nevnt at det er et økende konfliktnivå på Vestbredden som er selv om trappsalene relativt sett er, er lavere og, og så videre, så, så er det kanske desto mer dramatisk gitt at det er der man mest trenger en, en varig løsning hvis man skal kunne finne ut av denne mangeårige konflikten mellom Israel og, og, og ambisjonene om en palestinsk stat men også fordi det der har vært et, hva skal vi si, litt mer av avdempet og, og, og fredelig forhold i en periode. Da. Men vi har jo også sett noe som er veldig så kanske kanskje, og, eller hvertfall veldig så sjokkerende, nemlig at en del blanda byer, skal vi si, i, i Israel også har opplevd store opptøyere,
1: Nick. Ja, det har vært hva skal jeg si? Altså, det, det har jo ikke vært nødvendigvis på dravsnivå enda, men det handlar om at jøder som befinner seg i en arabisk bydel blir banket opp, at araber som befinner seg i en jødisk bydel blir banket opp.
0: Ja. Bare skyte inn når vi sier araber her det er en typisk liksom betegnelse israelsk araber brukes om palestinere med israelsk statsborgerskap det, det er jo noen som er veldig sånn hardline pro-israelere som gjerne ikke bruker å begripe palestinere i det hele tatt men med israelsk araber som mener man altså palestinere som har israelsk statsborgerskap og det er det jo mange i nord i Israel spesielt da det en del av disse det alltså det har ju varit tre rätt som har gått runt och uppsökt eh, ja, enten israeliska arab eller judar
1: Ja, och som vi kommer tillbaka till så har ju dette också spilt in i, i, i israelisk politik där en eh, ännu ännu langs, langs etniske lands har har visat sig. Och hvis vi får en auka etnifisering av denne konflikten også innad Israel, både i samfunnet på bakkenivå og i politiken. så gjør det jo heller ikke lettere å finne en løsning på dette. Ikke
0: det hele tatt, og, og, og allerede før vi så denne volden så, så snakket vi om siste uke, hvor den israelsk presse meldte om at det er flere israelske araber som nå har også dratt til Jerusalem og vært med på demonstrationer, men som også har det som liksom yttret mye mer støtte til politiskt på västbredden speciellt där. Eh, man har inte har sett lika mycket av för så det kan se ut som det liksom är mer ska vi si, säga mycket samstämthet i så att fall solidaritet hoppas vi mellan palestinier med israeliskt statsborgarskap och de som är under israelisk kontroll men som manglar de rättigheterna.
1: Som har utlöst krav från ytterhöger på i i Knesset om at Netanyahu måste in ha röra tilltag mot eh, israeliska araberna. Mm. mm. Så ja,
0: det, det er uovervekkende men samtidig så, og dette skrives det jo aldri like mye om, men man har jo også sett en del fredsmarsjer og, og initiativer og håper å si, skal vi si motdemonstrasjoner blant altså med både israelske araber og jødiske israelere som, som sammen, håper å si, marsjerer for fredelig samme eksistens og så videre, så Alt er ikke mørkt på en måte, men, men det er jo bekymringsverdig, og jeg ser jo en del også påpeker fra palestinsk, israelsk hold sida, at så der så ser vi jo mye av denne asymmetrien, altså, og det, det ser man jo tilfeller også altså med jødiske lynchmobber som står, altså der politiet bare står passivt og ser på på en måte og ikke, ikke gjør noe med saken. Så det er liksom en side som har politiet i ryggen, en annen som ikke har det, og, og jeg har jo sett også, det har jo vært en del problemer med gjengvold og forskjellige feider liksom i noen av disse israelske arabiske nabolagene, der politiet liksom ikke til syne at har god då involverats väldigt och som har gjort att man, man har fått mycket mer kriminalitet i de områden där. Så det er, det är ting jag sett flera israeliska kommentatorer både judiska och arabiska som som påpekar att det det är knödvändigtvis så chockerande eller överraskande så att att frustrationer kommer till uttryck nå, da, som, som en del internationell press gärna ha det till.
1: Så hvis vi zoomer litt ut, så har det jo vært en påfallande forskjell på denne konflikten sammenlignet med tidligere opplysninger, og det er reaksjonene i den arabiske verden. Mm.
0: Ja, eh, og det er jo liksom slående at man ser så klart masse demonstrasjoner noen steder, det har blitt mer av det i Libanon, det kan vi nevne kort etterpå, og i Irak blant annet, hvor denne her Shia-lederen Muqtada al-Sadr fikk samlet sin gjeng. Enda til så har jo partier som er villige til å gå til krig mot hverandre i Irak marsjert sammen i, i England blant annet for å liksom vise støtte til Palestina en sak, men så går jo dette ofte dessverre hånd i hånd med masse antisemittisk graps også. Men, men det som jo er litt slående snikker er jo at det virker som selv så klart er noen demonstrasjoner og uttalelser, så er det ikke liksom veldig kraftig skytt som bys på fra den arabiske verden, vi ser på politiske eliter da.
1: Ja, generalsekretæren i den arabiske li liga, Ahmed Aboul Geit, var jo ute og kritiserte israelske angrepp for å være tilfeldige og uansvarlige. Og det er jo ikke akkurat veldig sterk obrukssamling av det vi har sett før. Mm. Uh, og når han så følte opp med å si at det palestinske spørsmålet fremdeles er viktig for de arabiske landene, så er jo det en understreking som ikke har vært nødvendig å, å komme med tidligere. Så den er jo i seg selv. Da. Og både ordvalg og handlingar tyrer på at det er også en sannhet med ganske store modifikasjoner i beste fall. Den, vi har sett en påfallende mangel på engasjement overfor den pågående krigsføringen i Gaza det har knappt våra massdemonstrationer någon plats. Eh Når du nämnde Irak så sa du at det har det skett i London. Og...
0: det har ju skett skett i Irak ja. också, men, men de, de kraftigste kraftigaste demonstrationerna med den hoppas vi voldsamaste har jo vært i utanne, hoppas si, i, i Europa primärt då.
1: Så altså, på statsnivå så har vi sett halvhjertet protester, og hvis vi skal låne et begrep fra amerikansk våpendebatt, så har det vært veldig mye «hopes and prayers», og veldig lite konkret. Mm, mm, mm. Egypt eh, straks etter synlaten langt fra å åpne grensekryssinger i Rafah, enda tidligere enn planlagt. De var jo stengt i forbindelse med avslutningen av Ramadanen. Eh, og det åpner också for at egyptiske sykehus kunne behandle skader av palestinere hmm. men eh, på grund av avslutningen av ramadan så var det jo på jobb på denne grensekryssningen, så det går tregt, og det er jo ikke like at det er ambulanser for å krysse over Willy Nilly, så forløpig så har det ikke kommet, så vidt jeg vet eh, rapportene i dag tidlig en enaste skad til behandling på ett egyptisk eh, sykehus
0: og enda til snakk om også at en egyptisk delegation var på vei til Gaza for å prøve å innlede forhandlinger med Hamas, men at de snudde før de kom dit, fordi de, de vel fikk indikasjoner om at det de ville være farlig, rett og slett. Ja.
1: Og enda til Hezbollah ser ut til å nøye seg med å uttrykke solidaritet med de palestinske heltene. Nå har det rett og slett vært skutt noen raketter fra Libanon. Jeg har sett en rapport som sier tre, og en rapport som sier 6. Ja, tilbake. det var vel i,
0: i går kveld, senest ja. mandag kveld, og, og Israel svarte med noe mot harangrepet over grenser. Ja. Vist, men, og
1: for å ta det der med våpen teknologi, eh, samtlige seks landet i Libanon.
0: Ja. Jepp, og jeg tror ikke, selv, altså Hezbollah er jo idioter heller på en måte, Så det vi i hvert fall har sett før, det har jo eh, det siste året vært gode anledninger til å eskalere voldsomt, det har jo vært noen treffninger over grenser, men, men det virker å være mye, det er det nok også for, for både Netanyahu og Hamar, som er kanskje spesielt for Hezbollah og, og IDF, det er at det, det handler mye om å kunne si til sine egne, «Se, liksom, nå ga vi det en på trynet, og så, så ger man seg mens likene gode». Liksom.
1: Ja, og rapporter har jo sagt at disse rakettene til Hezbollah handler om å markere at en av deres egne, som ble såret i et sammenstøt på grenser med israelske soldater, døde nå i helga, at det var det jo ikke støtte til, til Gaza det egentlig handler om.
0: Så der er jo, har man jo sett det er jo noen litt større demonstrasjoner, det har jo vært folk som har samlet seg på grenser også på grenser til Jordan og sånt men det er liksom ikke disse her massive protestene som man kanske ville, øh, ville forvente da, ja ehm, mm.
1: Nej og det var jo markant tydeligere protester mot behandlingen, eller utkastelsen av palestinerne i styrelsen som startet den konflikten. Mm. Og da, det peker jo mot tre mulige forklaringer som samtidig henger sammen. Den første er jo da at det er særdeles lite sympati for, og langt begynner lyst til å støtte Hamas blant langt de fleste aktørerne i den regionen.
0: Mm.
1: Så har Hadjo hat denne tillnnärningar mell om Israel og viktige arabisk land eh, Abrahams Ac accord, som itje har komt ut av ingenting men av at alle landet här har sett att de dig er nnytter av ekonomisk och og politisk ogår sake. O og der år saken är der fortsatt, och da är det sånn, «don't Rock the boat. Og det gjelder jo en viss grad Iran också som håper å få atomavtalen tilbake igen og ikke har lyst til å åpne en ny konflikt med USA. De har jo dempet seg i, uh, i Yemen, blant annet, og støttet til Houthi-rebellerene. Uh, og så er det Tyrkia, som nå har en greie gående hvor de vil komme sig in i EU sitt forsvarssamarbeid, av ymsegrunner. Det vil vi nok komme tilbake til hvis det blir noe av. Och begir begir
0: det så här och så vet ju väldigt gott hur räva de är på minoritetsrättigheter själ. de vill ju aldrig indröma det såklart, men men speciellt turker lägger sig laglig till för host visst det börjar och snacka om etniska minoriteter. Det var ju ända till en en pro Erdoğan typ på på Twitter som la ut ett bilda en skadd eh, eh, liten gutt som skulle vara från Gaza men som visade sig vara en kurdisk gutt från norra Irak som hade blivit eh, skadd i ett turkiskt angrepp, i så det viser seg de som bare hvor kykler skal det blir da.
1: Den tredje grund som jeg antar kanske er den viktigste er at alle disse autoritære regimer frykter at dersom masse folk, tusenvis av folk nå slipper ut i gatene for å protestere, så får vi en ny arabisk vår. Hmm. Altså det er rett og slett av selv oppholdelsesdrift, så demper de ned mulighetene for å protestere mot allt samma kap.
0: Ja, altså, så, altså, det är nog mange i hela vår världen bland civila som fortsatt är upptagna av palestinierernas sak på sidan att det är mycket sympati där men samtidigt så vet nog eliterna at det vil ikke være veldig store kostnader ved å bare akseptere situasjonen som den er som de jo implicit har gjort med Abraham Accords og samtidig at den nødvendig er når disse befolkningene har sett hva som kan skje og vilken makt de kan bli utsatt for si, dersom de, dersom de ja, starter store demonstrasjoner eller opptøyende til så, så, så tror jeg ikke noen av partene tenker at det rett og slett er verdt brye på en måte. Men det er jo også, jeg tror det er et viktig poeng etter det du sier med at Hamas er jo ikke de er jo ikke veldig populære liksom de, de får en del drahjelp fra Katar og litt fra Iran og litt fra Tyrkia vel er det snakk om men altså, og har hørt folk si at hvis nok liksom i gamle byene i Jerusalem og noen av de mer konservative områdene så ser man stadig mer Hamas-flagg på en måte, men, men det er jo ikke, det er jo det som er synd at de de i konflikt, kan vi si, eh, på like som Netanyahu, men når de må deale hver for seg, så så er de också så korrupte og inkompetente begge parter. Eh, det kan vi komme tilbake til, men, men altså, Hamas er ikke nødvendigvis en spesielt populær organisasjon, og det er viktig å ha i mente. Men vi kan, vi kan komme tilbake til det lite senere. Det har jo vært en del demonstrasjoner i i Vesten, som vi snakker om. Eh, det har jo... Vært. spesielt i London virker det som, og der har det jo blitt filmet en del liksom fæle, rasistiske, antisemittiske greier også. Men Frankrike tar det jo alltid et, et lite steg lengre, Nick.
1: Ja, der innførte regjeringen under Macron forbud mot palestinske demonstrasjoner nå i helga. Dette handlar dels om erfaringene fra Frankrike i 2014, Uh, og det er på grunn av det som har som skjedd i Tyskland i dagene før. Uh, 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 I bunn og grunn så er det frykt for at det vil medføre antisemitisme, opptøya og voldsbruk. Uh, I 2014 så, så, så en, uh, særlig i Paris, angrepp mot synagoger, jødiske butikker og bruk av antisemitiske slagord. Och detta är också ting som där skedde i flera tyske byar i löpet av helgen. Så det var stora protester och som stort sett var fredliga, men det fick också antisemitiska slagord och det var sten kastade emot synagogor. Ja. Så har förbudet inte ju ventat fått stöd från höger och det fra från Jean-Luc Mélenchon i La France Insoumise som är det største partiet på venstre siden, etter at Sosialistpartiet kollapset, eh, har jo kritiserat at Frankrike nå er det eneste land i verden som forbyr solidaritet med palestinerne. Altså, er det er jo et
0: land med en ganske stolt eh, tradisjon for antisemitisme, jeg bør kanskje nevnes.
1: Yeah. Ja, men är eh, klart att du, du har lov å protestere i Israel, men ikke i Frankrike. <laughs> eh, ja. det, det er jo et lite poeng der da. Det
0: er absolutt, absolutt.
1: Og det har jo også vært poenget til det grønne partiet, som sier at det, det har et angrepp på grunnleggende politiske rettigheter, nemlig å kunne protestere.
0: Ja, men, men.
1: Og det, det er också ganske mange i Makrons eget parti, Larem, som ønsker seg en sterkere kritikk av det israelske angrepet, selv om det er da ikke nødvendigvis villig å protestere for Hamas. Ja. I Tyskland har det interessant nok vært mindre motstand mot regjeringens offisielle linje, som är å understreke Israels sin rätt til selvforsvar, og å oppfordre alle om å møtes ved forhandlingsbordet. Både Heiko Maas, som er utenriksminister, og det grønne partiet, som er de som eventuelt kan komme til å ta over etter valget, har kjørt den samme linje, Faktisk har i Grønne Partiet kritisert regjeringen for å ikke være enda tydligare på dette poenget. Så hvis vi går tilbake til hva linje disse landene har, så virker ikke Tyskland å ha en sånn aktig politik, men det har selvfølgelig Macron. Han har jo satt i gang et voldsomt telefondiplomati, der han har snackat med Abbas på västbredden han har snackat med Netanyahu och han har snackat med Abdulla II av Jordanien och han mötte så faktiskt också med Al-Sisi från Egypten i Paris i förra veckan och han försövar då sätta sammen en sån anti-hamas koalition eh så att hvis alla de andra blir in i här så blir det omöjligt for Hamas att fortsätta i krigföringen
0: som bare prøver noen ganger, så må det jo funke før, eller sier ja, han hadde jo et mindre vellykka forsøk i Libanon for en tid tilbake, blant annet. Men vi får jo beundre, beundre han for att de prøver, hvertfall. og det tror jeg er ett et viktig poeng. Altså, det det er mulig å gjøre Hamas irrelevante uten å knuse dem med våpenmakt potensielt, og det, det kan vi komme tilbake til. så er det jo en sånn det som er kanskje mest sørgelig med situasjonen sånn som den er nå, det er jo spesielt i år, så er det kanskje tydeligere noensinne at nå er det ekstremisterne blant begge parterne som får definere konflikten. Det er de som får definere narrativet og, og som på en måte med å bygge disse respektive identiteterne, kan vi si, og det er til syvende og siste de som, de som får definere konflikten og til syvende og sist så er det også gjerne disse ekstremisterne som tjener mest på konflikten.
1: Ja, her, her kan vi ta først eh, to eh, hakk tilbake igjen, og når du nevner ordet narrativ. For det mest en av de mest interessante tingene er hvor tenkt, dårlig den israeliske propagandaen har vært denne gangen.
0: Mm, mm. Ja, for altså... Jeg tror vi snakket om det siste uke Men altså, denne konflikten her Er den i verden der det er viktigst Å, håper jeg si, kontrollere Historien, eller liksom fortellings Fortelles narrative, kan vi kalle det på fint Og det er det viktigste å prøve Å ha media på sin side For å si det sånn da og, og vanligvis så har det i hvert fall vært Et forsøk på å liksom å, å, å styre narrativet Og prøve å få god dekning fra IDF Sitt hold, men det Virker det som om man bare gir beng i noe, egentlig? Altså det, for for tingene er da, altså, det, det er jo noen som sier at, jo, jo, men det er Hamas som har lagt ut masse feller här og det er Hamas som liksom lotter, sikkerhetsstyrker inn i Al-Aqsa-moskeen, fordi de visste at det ville være kjempeprovoserende og skape masse sympati for palestinens sak. Om det er så et tilfelle, så, så burde man jo i hvert fall fint kunne ha sett hvilke konsekvenser dette ville få. Så at hvis vi tar Hamas sin ideologi på ordet, så er det jo programforpliktet til å gripe inn hvis noen liksom angriper det tredje helgselig stedet i islam. Sant? Men men det virker som eh, israelske forsvarsstyrkerne og, og myndighetene bare ikke bryr seg nesten, og, og en ting er så klart alle disse sivile tapstallene det er jo ikke noe nytt men det er at man nå bomber disse tårnene hvor alle jazeera og enda til USA største nyhetsbyrå befinner seg og det er etter at man eh, ettersigene har manipulert internasjonal presse å, ved å fore de info om at nå kommer den en bakkeinvasjon, og så har man liksom lurt Hamas ned i tunnelene og bombet tunnelene søndag. Det, det er ikke veldig populært blant hverken journalister eller mediebyråer å, å bli aktivt utnyttet in mot en krigsinnsats hvis situationen faktiskt eller visst den gengivelsen stämmer och desto mindre populärt när da till och med kontorerna till eh, flera av dessa byar när de på. Och som sagt, det är vanskligt att motbevisa Israel och eh, eller altså, IDF IDF:s inlägg om att Hamas har byggt itse byggande, men det är omöjligt att bevisa det också tycksynlåtande. Och da sitter vi igen med en situation hvor själ de mest harbarkade pro-israeliska folket ser på på ser at det her er en strategi PR-messig. Liksom. Hvorfor gjør dere dette her? Det, de de PR-messige kostnaderne kan ikke gjøre opp for de militære gevinstene som kommer av dette her.
1: Og då mistenker vi fort at dette ikke handler om å appellere til det internasjonale samfunnet, men at dette handler om inrikspolitikk. Yes. Og eh, vi var jo inom det forrige veke at eh, opplysningene kunne gjøre det vanskelig å en anti-Netanyahu-koalisjon som kunne få, få en ny israelsk regjering.
0: Vi har jo hatt fire valg på to år i Israel, og ingen av de har resultert i at man har greid å stable på beina en, en ny regjering, rett og slett.
1: Og, eh, det som skjedde ganske kjapt, det var jo at... Eh, Naftali Bennett og Yamina-partiet, som ligger på ytre høyre i israelsk politikk, trakk seg fra forhandlingene med Jair Lapid om å danne en ny regering uten Netanyahu. Tvert imot så startade da Bennett nye samtaler med Netanyahu og Likud, der begrunnelsen var behoven som vi allerede var inne på om, om å slå ned det han kalte arabiske ekstremister i Israel och så altså det sett att han krävde at man nå brukar har makt mot eh, palestinske protester eh i i Israel. Eh och så blev dette fylt upp eh, på palestins side, där eh, Mansour Abbas och Rampartiet eh, som hade sagt att vi vill stötta en koalitionsregering eh, under Lapid. Eh för detta nå har det trukit sig från förhandlingarna med begrundelse i at Benet eh, då kräver har har verkligen så därmed så är ju alternativet till en nationellt regering eh, eh det blir ett nyval nockså stentött. För ja. det det och förbundet över är inte nog till at nationella kan bilda regering, men den gör det omöjligt for oppositionen också att bilda regering. Ja. Och det betyr att nationell blir sittande fram till det femte nyvalget i höst. Så så är det intressant att eh, Lapid han uh, ja, sier han ikke har gitt opp men det forstår han jo ganske raskt at han må, men at han har gitt Netanyahu delt ansvar for opplysninga og, og har sagt blant annet at Israel nå på kanten av stupe med disse voksende etniske konfliktene uh, og da særlig disse byene med blanda befolkning som peker mot at uh, dette kan bli en viktig og kanskje definerende sak inni den israeliske valgkampen og kanskje Israel som kommer ut på den andre siden av det valget, vil bli veldig viktig og kanske också avgjørende for muligheten til å finne en løsning på den konflikten.
0: Og her, her er det jo mange viktige nyanser som kommer frem, også nettopp med at Israel er ikke en sammenhengende aktør, altså det er masse motsetninger i israelsk politikk, det er masse motstand mot israelsk politik fra det israelske sivilsamfunnet, sånn så at det, det som, som vi har sagt mange ganger før, det er mange pro-Israel, folk der ute som er langt mer pro-Israel enn de fleste israelerne selv er, ikke sant? Og, og, og det samme ser man nok till dels også på den palestinske siden, og når vi når vi bruker ord som ekstremister her, så kan det virke i overkant ladd kanske men poenget er jo at man her har, altså både i Netanyahu selv, men spesielt på den ytre høyrevingen som han har måttet ta inn for å, for å beholde makten, så, så har man jo politiske linjer som er konsekvent i strid med internasjonal lov, sant? Og och folk som benätter de til høyre for han sier jo at de, de regler etter ønsker å deportere palestinere fra israelsk kontrollerte områder, som, som ju i praksis vil innbære eh, regler et etnisk grensning. Liksom. Så, så det er jo på grunn av så ekstreme politiske linjer som strider med nok så grunnleggende kjørregler for hvordan stater skal operere, at, at man kan forsvare å bruke et sånn type begrep. Det er ikke så moralsk ladd som, som det, det kan høres ut for, er i hvert fall vårt <laughs> argument da.
1: For å, for å si det ut, vis Netanyahu er i centrum. da ser utkantene veldig rar ut.
0: Ja, det, det, det sier en hel del om, om hvordan den ytterliggående høyresiden i israelsk politikk ser ut, for å si det, sånn. det som er så frustrerende er jo det at Netanyahu er jo bäst på dette her liksom, måten han har greid å holde makten såpass lenge og gjort seg så relevant, det er så vidt jeg kan se ved å nettopp spille på den liksom frykten og forakten og paranoiaen visse vi Israels naboer, sant, men det er jo så mange ser for sig Israel som en David omgitt av Goliater det kanske ingen, hverken David eller Goliater i regionen, men, men det vart hvertfall ikke Israel som er David, det hadde ikke vært på veldig lenge, så en sån vinkling er Kanskje så ærlig om hvordan de faktiske maktforholdene ser ut både visst og visst i palestinerne, men i regionen som sånn eh, Men Netanyahu er veldig god på å, eh, å si navigere konflikt og på, kanskje enda til manipulere konflikt, og det er jo derfor det er så synd at eh, det samme er tilfelle for Hamas og at Hamas, tilsynelig at den har som vi snakket om, kuppa disse som har vært i Øst-Jerusalem og på Vestbreden. Hamas har greid å ta all oppmerksomheten på mange måter, og det er jo naturlig det. Når de har gjegnet å gå over 3000 raketter mot Israel, så er det ganske naturligt at oppmerksomheten vender seg dit. Men med det så har jo Netanyahu og israelske myndigheter en god unnskyldning til se vekk fra opphavet til mange av disse konfliktene som, som går, som handler om israelsk eh, okkupasjon av området på Vestbredden og blockaden av Gaza, samtidig som Hamas også eh, kan holde sig relevante. Hver for seg, hvis de får holde på i fred, så har jo begge viset å være nok så inkompetente og korrupte. Netanyahu har jo en korrupsjonssak mot seg som kan sende han i kajotten hvis han mister makten, og, og også Hamas, sitt styre har jo vært et vannstyr, og det er jo ikke populære fordi at de styr og godt, eller, eller eh, og, og altså, jeg synes det er fair nok å poengtere det, altså hvor mange pengar som har gått inn i Gaza som har blitt brukt til tusenvis av, eh, av raketter på en måte, det er andre behov som er store, selv om den israelske blockaden så klart gjør mye av det humanitære, skal jeg si, arbeidet der vanskelig. Men Hamas og Benjamin Netanyahu, det er dessverre litt som eh, Tom og Jerry de er dundrende irrelevante uten hverandre, men sammen så elsker de ha hate hverandre, och de greier å å holde liv i dette symbiotiske forholdet sitt på bekostning av sivile som stort sett ønsker å leve sitt liv i fred og minde sin egen business, rett og slett.
1: Ja, altså hvis Netanyahu virkelig ville kvitte sig med Hamas, så kunne han jo bare ha av av vannforsyninga inn. Og det har jo ikke gang blitt diskutert. Og ja, det kan selvfølgelig hende det, fordi också også Netanyahu har en grense, en plass han ikke vil gå, men bare ved å det i ganske kort tid, så hadde Hamas i praksis bare måtte lagt seg paddeflate. Ja, og
0: jeg ser jo, altså, når vi snakker om demonstrasjoner, sånt, så ser jeg jo at det er en del som skriver, det en hashtag nå som liksom, Gaza Genocide, og sånt, at man ska. liksom, det er veldig sånn, alt som er galt for tiden, er folkemord på en måte, og det, det er bare sånn, ting kan være fryktelig, Liksom forferdelige og, og fortjene å dømme snor og ned uten at det er i nærheten av å utgjøre et folkemord liksom. og, og, og det er rett og slett ikke et folkemord som foregår, man kan argumentere for at eh, palestinere over lang tid har blitt utsatt for forbrytelser mot menneskeheten og for etnisk grensning og så videre men folkemord er det ikke spesielt, ikke i dag håper jeg og det, det gjør jo ikke forhandlingsklima noe bedre for, for så vidt å si det selv om man kan absolutt forstå at palestinere eller mennesker med, altså, si palestinere i diasporaen og så videre er fryktelig fortvilet over situationen sånn som denne.
1: Nei, det vi da ser for å oppsummere er jo da ei, en, det, det som egentlig er et komplisert nettverk av forskjellige ståsteder og synspunkter og grupper i økende grad blir polarisert in mot to aktører som har interesse av å holde konflikter gående, og som har interesse av å ha hverandre som fiender, og som ender opp med å gjøre konflikter i praksis uløsende.
0: Ja, og det er det at jeg tror at hverken Hamas eller, eller Netanyahu eller IDF liksom ønsker å offre sivile på en måte, men Israel lever veldig greit med situasjonen sånn som den er nå,
1: Uh, Nei, Israel lever ikke veldig godt med situasjonen som den er nå nettopp. Netanyahu, Likud og IDF lever veldig nettopp, godt med situasjonen
0: nettopp. som den er nå Netanyahu, Likud og IDF lever veldig greit med situasjonen som den er nå, israelske sivile lever ikke på langt der så godt så, uh, med det den israelske sentrum og venstresiden og israelske sivilsamfunnet uh, yter masse motstand mot situasjonen men for myndighetene som sitter nå som jo tross alt er et må vi kunne si militaristisk høyrevingsregime uh, så går dette helt fint, det er, så si ingen scenario hvor Hamas kan vinne en militær konfrontasjon med IDF, og sånn som situasjonen er i dag så har på Israel godene som kommer ved å kontrollere områdene de kontrollerer uten å ta kostnaden ved å, å, å respektere rettighetene til befolkningen som bor der som vi har om flere ganger før også. Så, så for eh, de rådende myndighetene så er dette en situasjon man kan leve grejt med. Som sagt, Hamas også, hvis de får holde på i fred, så blir de også ganske fort avslørt som håpløst inkompetente og korrupte og, og ja, uverdige ledere, for å si det sånn, men, men med et høyt konfliktnivå så kan begge, begge parter forsvarer status quo, og de kan fortsette på den samme de har vært på. De kan fortsette å slokke brander uten å løse noen ting som helst, men tvert imot bare befolkningen på Gaza desto mer forbittret og, og, og tilsvarende harende den israelske politiske klimaet.
1: Ja, og, og her er det jo en utvikling som har vært veldig tydelig, nemlig at på alle sider her så har man ikke lenger disse personene, skikkelsene med moralsk autoritet, politisk autoritet, til å kunne gjøre strategiske og langsiktige valg. Man har ikke noen Nishak Rabin, som man hadde fått ut Oslo-prinsessen, man har ikke i gangen Arjen Charon, en av de største skurkene i hele regionen, det er noe den som sagt, men altså han, han kunne trekke stoppe bosetninger, rive, rive bosetninger. Ja, for
0: sent, typer som disse var jo har liksom. men, men hadde likevel gravitasen til å ta upopulære beslutninger som da Sharon jeg, beordret jødiske bosettere fra Gaza. Ut av Gaza i 2005 var det det. Så, så man har presidens på at det kanske, men det er vel ingen som har noen illusioner om at, om at en statsminister vil beordre jødiske bosettere fra Vestbredden ut derfra i, i disse daene. Det er ingen, så vidt jeg kan se si, som har tyngden til å gjøre noe sånt å komme unna med det, og overleve politisk for å si det sånn. Det... fysisk. En Yichak blev ble jo drept faktisk av en jødisk ekstremist.
1: Ja, og det samme gjelder jo like stor grad på palestinsk side. Altså Mahmoud Abbas er ikke Yasser Arafat så, så langt derifra. Nei i avdelingen for store skurker i Midtøsten, men som kanskje på grunn av det hadde en autoritering. Nettopp. Nei, ikke
0: sant? Og det er jo det som er da, I en, en, en eventuell løsning vil jo kreve, kanskje mest fra israelsk hold, gitt at, israelske myndigheterne har et så åpenbart maktovertak da. og det er liksom der igjen det som er så frustrerende er jo at det er måter politisk sett å gjøre Hamas mindre relevante på for eksempel ved å prøve å bistå FATA eh, og, eh, altså partiet som, som styrer på Vestbredden og med Mahmoud Abbas i spissen det har jo også vis seg å både korrupt og inkompetent og upopulære av gode grunner gjerne, men, men det er måter å gjøre Hamas langt mindre innflytelsesrike og, og relevante på enn det å, å rett og slett bare intensivere en, en, en konflikt som ligger latent der hele tiden, for å si det sånn. Um, men det, det, igjen, det er ingen unnskyldning for at Hamas eh, prøver å drepe israelske sivile i det hele tatt, og det, det tror jeg vi har vært ganske tydelige på. Poenget er bare liksom at de parterne som sitter med makten må ønske fred for at det skal kunne bli freder, og da sitter vi med situasjonen sånn som den er. Det jeg synes er kanskje spesielt urovekkende også er at det virker som nesten mer enn før, så som du sa så, så har man endt opp med å liksom redusere konflikten til at det står mellom Hamas på den ene siden og si Likud Netanyahu i def på den andre da. men det virker også som at Liksom dette etniske aspektet eller si religiøse aspektet har blitt forsterket også at nå, nå virker det som det nærmest er gjengst å ta jøder som et synonym på Israel og vice versa jøder kan tas til inntekt for israelsk politikk sammen hvor det er. det har man jo sett med masse antisemittisk graps både i, i Israel, men også i, i forskjellige vestlige demonstrasjoner med, med angrepp. mot jøder rent konkret, eller mot synagoger og lignende men visse versa så virker det også som det i større grad er at om liksom Hamas har blitt synonymt med en palestinsk sak eller med palestinere, eller at den vær Paleststiner en et Hamas medlem i, i utlning altså har på se. de Dett har blit en som sånn volom reducering av, av konflikten tä tovelldig svart vid type aktörer og narrativer som som ogsåer for handlinglima myære ogs som j gör analyserneældig my dollarlerre.
1: Ja og man kan jo spekulere i om det dels hänger sammen med at tostadsløsninger. Et kan som tostadsløsninger blir mindre og mindre aktuell. så må Israel ta problemstillinger at man enten må genomför en storstill etnisk ännsning, eller så vil man bli ett multikulturellt land. Ja. Og, og, og det s setttet en del grundläggernde ting i den israelske identiteten, ja, og det
0: er jo det som er så vanskelig med, hvis Israel skal være et sånn sionistisk prosjekt, hvis Israel skal være en stat av og for jøder, så er jo det litt av grunnen til at disse etter hvert av palestinere som er i diasporaen, fordi de er flyktninger, eller jeg håper å si flere generasjoner som lever i juridisk limbo, altså grunnen til at de ikke får komme tilbake, det er jo flere ting, en ting er jo de har ikke noe å komme tilbake til, fordi deres områder og eiendommer har blitt nødvendig tatt over av jøder for lengst. Men en annen ting er jo at hvis de gjør det, så har man jo undergravd hele poenget med Israel, hvis poenget med Israel er at man ska ha en stat hvor jøder ska være en ubestritt majoritet. Det vil ikke lenger være tilfelle. Over natta så vil jøderne være i minoritet. Men paradokset er jo at også uten et sånt scenario, så vil jo det bli en realitet før eller siden. Dess lenger man drøyer en tostadsløsning, dest nærmere kommer man eh, situasjonen hvor da og palestinere eller andre etniske minoriteter også i sammen da vil utgjøre en majoritet, og jøderne vil bli en minoritet innenfor sin egen stat. Og da kommer man, som du sier, til, der må man ta noen veldig harde beslutninger, enten så må man begå massive forbrytelser mot menneskeheten, ved å rett og slett bare deportere palestinere, som noen av de mest ytterliggående partiene i Israels høyreside har forestått, eller så må man ta en fryktelig vanskelig diskussion om hva Israel skal være. Skal det være en multikulturell stat? Skal man se for sig en, en føderasjon, og så videre, og så videre.
1: Og, og dette var jo startpunktet for utbruddet av konflikten denne gangen, nemlig utkastelsen av eh, palestinere i Øst-Jøruseven i bygården som var bygd på området som eh, jøder hade kjøpt før 1948, mm. Og justen her er nok grei i at de som eggte dette før 1948 har, har eiendomsretten. Men så ser vi jo samtidig, som du nå upp sa veldig godt, at israel jo, israeliske domstoler gir jo ikke denne retten til palestinere, som har den i like stor grad. Ne. Altså de som bodde og eggte ting i det som i dag israel før 1948, har rett til å få
0: deg tilbake før. Nei, sant? Altså, så da, da har du jo en liksom, grunnleggende eh, juridisk... Altså det, det jo, her det blir det lett å kaste rundt seg med en sånn apartheid-anklager, men da har du en liksom, strukturell eh, ulikhet juridisk sett, da, hvor, hvor to parter egentlig kan gjøre det samme kravet, på land som de hadde eiendom, eierskap til før 1948, men kun den ene faktisk har juridiske kanaler og ta en sikt krav gjennom det.
1: Ja, og det er jo klart altså, argumentet med att Israel är en rettsstat og Israel er en demokrati, ja, det gjelder jo. Det, det er jo ikke feil. Eh, Israel
0: og, proper, er det riktig. Ja,
1: ja. Eh, men de som bor i områder som Israel for alle praktiske formål har full kontroll over, har ingen politiske rettigheter. I det hele tatt. Og, og for å være litt tabloid, ja, jeg vil heller eh, være en araber i Israel enn å være en jøde i eh, Egypt. Men jeg vil jamen, heller ha vært israeler i Israel enn araber i Israel. Altså, det er, det er ikke, og, og det er också Israel proper.
0: Mm, mm. Ja, ja. Så, Nei, og det er jo der det kommer frem med disse blanda byene også, at det er mange... Og palestinere og israelses som opplever att de har blitt negligert av politiet da, ikke sant? Eh, og det er, så for det ofte så hører en sånn her jo jo, men, men Suttervers, hvorfor er det så mye kritik mot Israel når Israel er det eneste demokratiet i Midtøsten? Men det er sånn, formelt sett så krever jo, hevder jo også Tyrkia at de er et demokrati, og delvis også Libanon og så videre. Eh,
1: ja, og Iran sitt lokaldemokrati er jo forhåpentligvis <laughs> själv själva det själva den
0: nationella demokratin är det Nej, men så och och alltså såna det grad av välfungerande demokratiska former og och demokrati är inte bara demokrati på mode och det är ju en känd sak. Det är för så vitt att at den demokratiske statusen til Israel har gått ned noe i senere år, litt fordi at man rett og slett ikke greier å på bena i regjering etter fire forsøk på to år, litt på grunn av hvordan Netanyahu har holdt på og korrupsjonsanklagene mot han og så videre, men, men mest av alt jeg, på grunn av at Israel kontrollerer en storbefolkning som ikke har de rettighetene som de strengte har krav på. Så, så liksom sånn, det... Det i og for seg feil å påpeke Israel er kanske mest demokratisk av i regionen, men det er heller ikke noen som på en måte, altså det har ingenting å gjøre med reglene for krig, Nej eksempel.
1: Nei, og, og, og vi har också sett en tendens til at de israelske domstoler har blitt mer politiserte också i denne konflikten over de siste ti årene.
0: Og så er det jo, hvis vi bare skal ta litt sånn avslutningsvis, før vi kanskje snakker om noe sånn, hva, hvordan skal man løse det? Hvis vi hadde visst det, så hadde vi ikke det her. Men, men, men andre ting som kompliserer dette her, ytterligere når det gjelder Israelkritik kritikk det er jo både det som har å gjøre med holocaust, og, og også litt dette religiøse aspektet. Da. Og jeg vet ikke om du kunne tatt en liten historietime bare på akkurat dette med holocaust, for det er jo ikke noe som... Det er jo ikke et kort, det er stygt å kalle kort, men det er jo ikke et argument som brukes veldig hyppig i Israels tidlige historie, får vi si.
1: Nei, altså vi kan si, startpunktet for altså muligheter for å få en en stat her, er egentlig masse innvandringer som kommer i første halvdelen av 1930-tallet etter nazisteren kjent til makten i Tyskland. Da, da får en massiv invandring, dels fordi at de jøder har ikke så mange plasser å dra, och der er det ett nettverk som kan smugle dem in selv om britterne prøver å eh, Så har eh, da Ben-Gurion og sionisterne eh, et håp eh, om at eh, når krigen er over, Tyskland har tapt, da skal alle jøderne i Europa vil dra til Israel, og det skal bli en sånn dyke bølge med folk som bare skal presse gjennom en ny stat så oppdager jeg 6 millioner mennesker er brevt. Det er ikke lenger et jødeproblem her med ting i Europa. Så for sionisterne så er, holocaust, så er holocaust en tragedie for mulighetene til å opprette en jødisk stat.
0: Og ikke årsaken til opprettelsen i råd. Nettopp.
1: Mm. Og hvis du begynner å se på støtta til å opprette en jødisk stat, så er ikke den veldig stor i internasjonal politikk i 1945 Et, og, og i perioder utover. Altså, Storbritannien er jo imot. De har jo mandatområdet. Frankrike er emot. De har jo en avtale med Storbritannia mer eller mindre om hvordan det skal deles. Uh, Utenrikspartiet, mange i USA, er imot. Uh, men blir overkjørt av Truman som president. Truman, vet vi, er en rabbi, nok så rabiat antisemitt Mm. Men han har en del prinsipp om nasjonalskjølder og rett, og han er ikke så veldig glad i kolonistater som Storbritannia och Frankrike-strengta. Og han har to-tre veldig gode venner med jurist bakgrunn, som overtaler han med å begynne til å støtte den israelske statsstandelsen. Mm. så er det jo Sovjetunionen som trodde de skulle få en socialistisk stat i Midtøsten. Så feil kan man ta. Mhm. Mm og andre frigjortekolonier i Latinamerika, Sør-Amerika, samt uh, de nordiske landene som også er sånn nasjonalskjøldråderett. Sånn Så støtta til å opprette en judisk stat uh, 1948, eller annet kjenne enn 1948, handler ikke om holocaust, i det hele tatt.
0: Nei, og det er vel at det er såpass ille at en del av de som faktisk overlevde holocaust blir stigmatisert når de ankommer Israel.
1: Ja, så her, her har du jo to prosesser. Den, den første er jo at uh, de overlevende gjørende i Europa vil jo ikke til Israel. De vil til USA i hovedsak. Uh, USA har begrenset lyst til ta imot dig og de europeiske landene prøver jo etterkalt å styre dig mot Israel. Og, og en god del kommer. Mm. I Israel så blir de behandlet som de lavaste av de lave, som bokstavlig talt, citat, krablet over litt for å overleve. Mm. Og, og dette er synspunktet i det israeliske samfunnet, helt fram til Eichmann-rettssaker i 1961 i begynnelse grunn. Mm. Da kommer det opp allt som skjedde, og ja, da fick det israeliske samfunnet kunnskap om hva som hadde foregått i konsentrasjonslærerne. Mm. Og, så der, der snur det, der kommer et viktig skift i synet på de som hade overlevd men i födelse 61 så var det inte det så del av nissraiskernationsidentiteten. Nej. Eh det, det har kommit i ökande grad senare och där har det blivit knytts sammen med en annan sån grundläggningsmyte i, i Israel, nämligen eh, om eh, romarnas belägring av eh, en judisk motståndsbevægelse på Massad-platån i år 73 ett ett etter vår tid, som det heter i dag. Jeg vokser jo opp med at det heter etterkristig et, et, i men etter vår tid. Eh, kort här också är er jo at eh, dette var en gruppe mennesker som ble kastet ut av Jerusalem i årsskyldt igjen eh, etter Kristus, mer eller mindre halvkriminelle, slo seg ned på dette Masada-plateauet og levde av å plyndre områder rundt. Og etter hvert så ble det loka, begynt lokalbefolkningen och klage til romerene og så ikke at romerene fant at nå må vi bli kvittet dette. Så när startar jag belägring och det äntrar med att de så här lite av 900 män, kvinnor och barn før för kunne kunde inta platået. Vi gick kollektivt självmord. Mm. Men eh, i den israelske historieberättelsen om detta eller sån den har gått in i mytologien så er det ju då de som då inte så här små kriminelle, då det är detta här heroiske motståndskämpar då som gjorde det man burde gjort under holocaust, nemlig å gjort motstand og heller tatt sitt eget liv, enn å gå villig in i gasskamera. Mm -hmm. eh, så eh, rekrutter i den israelske herren har et ritual der i tidlig om morgenen, i, ved soloppgang, skal klatre opp på denne klippa, eh, som en rite-of-passage-overgangsritual. Och och blir refererat till i Masada själv när vi i tala hållt vi officiella sammanhang av statsministern och så vidare. Mm -hmm. så, så du får det så her, to två två då liksom som verkar samman och båda bidrar till den här Davidmentaliteten som vi aldrig har varit inne på och det och knytte då Holocaust till staten Israel på en måte som er, altså, historisk er bare tøys og tull, men det betyr ikke at det ikke har sterke virkeligheter i israelsk politik og på israelsk identitet og selvforståelse.
0: Ja, og det er det som er poenget. De trenger ikke å være ekte nødvendigvis, og det er ikke heller poenget at det skal være ekte nødvendigvis, men det har en väldigt viktig funktion for å bygge et samfunn og en stat fra mer eller mindre scratch. Eh, det er jo grenser for hvor vi kan snakke om dette religiøse aspektet, da, da kan vi holde på lenge.
1: Men ja, jeg, bare for å si til den her. Jeg tror vi hadde kommet et godt stykke på vei hvis vi sluttet å referere til uh, dette område som uh, det hellige landet. Uh, det er jord, grus, stein, gras, tre på like med alle andre plasser. Det er hverken mer eller mindre. Hellig.
0: Det en del milliarder mennesker som vil være uenige med det der, men jeg tror uansett at det er viktig å, å få frem at dette ikke i utgangspunktet er en dyp og liksom langvarig religiøs konflikt. Det er en alt for enkel tagning på dette her, for det første fordi at dette er langt på vei en moderne konflikt fra Første verdenskriget. Det er langt på vei britene som skal ha æren for mye av, av det som har vært eh, nok så uløselige konflikter siden, eh, siden midten av Første verdenskrig. Først så lover man jo eh, araberne en dig og uavhengig stat som... Eh, en del av en avtale om at araberne skulle erklære en slags kontra-jihad mot det osmanske riket under den første verdenskrig. Det gjorde de. Men i tillegg til å love araberne en svær stat i Midtøsten, så ble man jo enig med franskmennene om å dele Midtøsten seg imellom, med innflytelsesfærer og områder med mer eller mindre direkte kontroll, og så lovte man i 1917 at Storbritannia skulle stå som garantister for et jødisk hjemland i Palestina. Så i løpet en treårsperiode så har vi jo da egentlig kommet med tre forskjellige lovnader, som alle er i strid med hverandre, og langt på vei der lagt grunnlaget for 100 år med nok så uløselig konflikt.
1: Og de som fikk gjennom det de ønsket, det var så selvfølgelig brittene og franskmennene i SAICS-PK-avtalen som delte regionen mellom dem. Ehm,
0: og med det så har man da hatt med god grunn en oppfattelse av å bli dolka i ryggen blant eh, en del araber i morgen. Men det er viktig også å påpeke at mange av altså disse opprinnelige sionisterne var ikke religiøse. De var vel nok sånn hardt mot venstre, mange av de, og det var ikke nødvendigvis sånn at Israel, eller Palestina på det tidspunktet, var den mest ynda destinasjonen. Det vi ser er jo egentlig at det først og fremst på begge sider saken er i nyere tid, dels etter seksdagerskrigen, at, at religion virkelig blir mer eh, viktig som en faktor i i denne konflikten og i fortellingene man forteller seg. Det blir jo et fryktelig ydmykende tap for eh, den arabiske og palestinske siden av saken, samtidig som det blir sett for en mirakuløs seier eh, fra jødisk og, og, og kanske desto mer kristentall i Vesten. Eh, men så ser man jo gradvis da i løpet av 70-80-tallet at at eh, religiøse aktører får mer og mer innflytelse. Man ser det i israelsk politikk med, med bosetningspolitikken som spiller mye på eh, forskjellige profetier og på, på religiøse tanker om å och bosatte eh och moder som är ett messi fra från från hoppas i Kina håra dagar och gamla gamla testamentetliga och tider. Eh, mens man man då återvärt ser oss mer eh typ islamistiska eller hadistiskt typ emotstånd från palestinsk håll. Det är ting som kommer långt senare än upphavet till konflikten. Det är ting som definitivt gör det svårare och forhandle og løse konflikten, men men det det forklarer ikke årsaken til konflikten i det hele tatt. Men men i senere år så har vi sett at ytterliggående religiøse aktører har spolert fredsprosessen. Vi så det med drapet på Gita Grabin for eksempel, og vi har jo sett det også med med grupper som Hamas eh, som som ikke har påvist stå villige til å forhandle om 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 fred der. En gruppe som PLO et eller annet anerkjente Israels rett til å eksistere for eksempel.
1: Det er jo en gott eksempel på Ernst Renat sitt uh, utsang om at en nasjon, det er en gruppe mennesker som misforstår fortiden sin og hater naboene. Ja,
0: det, det, det er noe med det. Uh, men så er det jo da veldig mange på sidelinjene som også misforstår ting der, ikke sant? Og... og uh... Og da får man jo situationer som sagt, der man har vestlige observatører som er mer pro-Hamas eller pro-Likud enn det israelere og palestinere selv er gjerne, og som gjerne sluker rått det som kommer fra de forskjellige aktørene i mye større grad enn det de menneskene som faktisk må leve under disse aktørene sitt styre gjør. Og det er det hvis vi skal avslutte og prøve å oppsummere litt seg, og det er noe det som kanskje er mest tragisk også, at Palestinerne har fryktelig få venner, både regionalt og internasjonalt. Jøderne har strengt sett heller ikke så mange venner når allt kommer til alt. Israel har USA, men, men det er nok kneppe på en kan få inntrykk av at mye av grunnen til dette samarbeidet, det er i hvert fall over tid, handler mer om, om noen av disse mest overbeviste kristensionisterne som er mer interessert i å akselerere en slags endetidsprosess ved at jøderne skal returnere til Israel mer enn at man bryr sig om jødernes ved og vel som sånn, og, og at igjen, at jøderne og Israel mer blir en slags politisk rekvisitt når man er eh, helt komfortabel med å sam, samarbeide med tidvis rabiate antisemitter på, på hjemmebane. Så... Ja, det er, det er en tragedi, og det er vanskelig å se hvordan man ska løse det. Dette med at palestinske flyktinger skal kunne vende hjem, kan ikke se hvordan som skal løses uten at man eventuelt tar en fryktelig vanskelig diskussion om hva Israel ska være, og om man dropper tanken om at jødene ska være i majoritet. Den liksom klassiske løsningen blant eksperter er vel at Israel må heve blokkaden av Gaza, man må trekke seg tilbake fra okkuperte områder på Vestbredden, og så får man ta det derfra. Men ingen tror jo på noen to nå.
1: Alltså lösningar på flyktingproblemet vill matte handle om ersättningar. Rättsfritt att Israel betalar för de områden de har tagit till att komma någon av de som bodde där. Mm. Och och då stiktar dig kan bosätta sig og få till ett ordentligt liv någonstans och det kräver då av blockaden av Gaza där de faktiskt befinner sig. Det är allra flest. Mm.
0: Ja, så det, det vi kunde snakke om dette i uh, årevis, men, uh, men det er i hvert fall uh, våre tusent på det här, så er det sikkert mange som vil kunne arrestere oss for ting vi har sagt, eller uh, sagt feil, eller uh, at vi mener feil ting, eller sånt, og det, det har dere fulle rett til, men, men nå har vi prøvd å, å snakke litt mer nyansert og nøkternt om, om dette her som er veldig betent og, og veldig vanskelig å og rett og slett få oversikt og insikt i, får vi si.
1: Ja, målet vårt er å gjøre alle sammen litt misfornøyde med oss, og det håper jeg vi har klart.
0: Det tror jeg vi skal greie veldig, veldig fint. Med det så må vi gå in for en landing, men... Vi får jo ta noen kundgjøringer, som vi kaller det, på BD-huset. For det første så er det jo andre pinsedag neste mandag, og da kan ikke vi lage podcast, for da skal vi sitte og følge med på hvordan Sylvie Listhaug markerer denne store feiringen hele dagen faktisk, bare for å se at hun feirer det som den feires bør. Noe annet vil jo være tragisk. Så da tar vi oss fri, men... Samme uke så kommer vi til å publisere første episode av en ny serie som vi har lagt i samarbeid med Flyktninghjelpen. Nik og meg jobber jo på Bjørknes Høyskole. Bjørknes Høyskole har samarbeidet med Flyktninghjelpen i cirka 10 år. Og hver sommer så innleder Flyktninghjelpen en kampanje for å skape oppmerksomhet om verdens mest neglisjerte flyktkriser. Det er rekordmange mennesker på flykt akkurat nå. Og veldig mange av dem er fanget i flyktkriser som vi hører nesten ingenting om i det hele tatt. Ikke bare hører vi lite om det. Disse krisene får ikke nok nødhjelp, det er ikke nok internasjonal bistand for å håndtere disse krisene, og det er heller ikke nok politisk handlingsvilje. 8 av 10 av disse krisene befinner seg i Afrika, og i løpet av denne serien så ska vi bli litt bedre kjent med både flyktinghjelpens arbeid, hvordan neglisjerte kriser ser ut rent konkret, hvordan man vurderer en krise til å være neglisjert, og vi skal ta et lite dypdykk inn i Afrikas Sahel-belte, hvor mange av disse krisene er konsentrert. Vi kommer til å tre episoder, den første kommer torsdag 27. mai, og deretter vil det komme inn på mandagen etter, og en på torsdagen etter. Og i den første episoden så skal vi ta en prat med generalsekretær i flyktinghjelpen Jan Egeland, så det tror vi blir spennende. Så det er bare å tune inn til det, da blir det jo en liten stund til vi kommer tilbake, men det kanske grejt greit sånn at liksom det verste sinne og frustrasjon mot oss kan, kan få legge sig Det er jo det vi har lært, Nick, at hvis man bara tider stille og eventuelt lägger sig flat, så, så blåser det over i løpet av to uker.
1: Det er den dreimen vi ber på, Bjørn.
0: <laughs> er den dreimen vi ber for. Og med det så sier vi tusen takk for oss, og uh, tusen takk til Danik.
1: Tusen Tusen takk
0: for meg. Så uh, høres vi igjen på torsdag neste uke.